0: اعدب من شعیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمہ وفقن علامۃحب و طردہ وج العقبۃ امورنا خیر ولا تقل حسین تعین رب ادخلنی مدق اللہ صدقِن و آخرجنی مخرجہ صدق وج علی ملدن کا سلطان منصیرہ طبی نے بقرہ میں آئے شریفہ ذالقل کتاب و لارۂ بفی ہے ہدَََ اس آئے کریمہ میں تعارف کتاب کا ہے اور اس تعارف میں جو عناوین حق تعلیٰ نے انسان کو کتاب سے آگاہ کرنے کے لیے بیان فرمائے ہیں وہ مفردات میں ایک کتاب ہے دوسرا ہدایت ہے اور تیسرا کتاب کی صفت ہے لا لارۂ بفی اور پھر اس کی غرض و غایت ہے یا موضوع اس کا ہدن اور غرض و غایت میں ہی ہے کہ حدن للمت ان تمام معارف میں کتاب کا ایک رائج معنی کیا گیا ہے جو خود قرآن کے اندر دیگر تمام مقامات میں کتاب کے معنی کے ساتھ قرآنی معنی کے ساتھ زیادہ سازگار نہیں ہے بلکہ کتاب کا مصداق کتاب کا معنی قرار دیا گیا ہے جس سے ابہام آخر تک رہتا ہے ان تمام آیات میں یا مکمل کلام الہی میں چونکہ کتاب کا صحیح مفہوم منعکس نہیں ہوتا دوسرا مطلب ہے کہ یہ کتاب لا لار بفی ہے نفی ریب و شک اس کتاب سے کیا گیا ہے تاکہ انسان کا مخاطبین کا اس کے اوپر اعتماد و اطمینان قائم رہے اور جو اس کتاب کے متعلق اس آئین کے متعلق شكوق و شبہات ایجاد کرتے ہیں ان کے شكوق و شبہات سے بھی کتاب کے پڑھنے والے اور کتاب کی پیروی کرنے والے محفوظ رہیں اور مطمئن رہیں یہ ہدایت ہے یہ کتاب ہدایت بھی اپنے لغوی و قرآنی معنی کے مطابق جو ان دونوں میں مطابقت ہے ان امور کا مجموعہ جو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہیں واضح روشن نمایاں امور معرفت سے بھی ان کا تعلق ہے اور عمل سے بھی ان امور کے ذریعے سے انسان اپنی زندگی کا مکمل نظام حاصل کرتا ہے سمجھ جاتا ہے اور زندگی کا راستہ اور زندگی کا مقصد و ہدف پا لیتا ہے وہ تمام مجموعہ ہدایت ہے قرآنِ کریم مکمل طور پر ہدایت ہے تمام آیاتیں قرآن کریم تمام صورتیں قرآن کی اور تمام الفاظ قرآنِ کریم کے البتہ اس ترکیب اور ترتیب کے ساتھ ہدایت ہیں جو اللہ نے اس کے اندر ایجاد کی ہے وہ ترتیب اور ترکیب بھی ہدایت کا حصہ ہے جز ہدایت ہے اگر اس ترتیب و ترکیب کو ہم نظر انداز کریں گے تو ایک رکنے ہدایت گویا ہم نے گرا دیا ہے اور ہدایت کا کوئی بھی رکن اگر مفقود ہو عمل ہدایت مکمل نہیں ہوتا جیسا کہ ہم موجودہ نسل میں اور سابقہ تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ قرآن کے بارے میں نہایت اہتمام کے باوجود ہدایت مفقود ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہدایت کے ارکان نظر انداز کر کے ان سے چشمپوشی کر کے باقی ماندہ قرآن کو مقدس کتاب کے طور پر اور متبرک کتاب کے طور پر لیا جاتا ہے پڑھا جاتا ہے پڑھایا جاتا ہے اور اس پوری تعلیم و تعلم میں ہدایت مفقود ہے چونکہ وہ ترکیب بھی نظر انداز ہے اور ترتیب بھی نظر انداز ہے اور غیر ہدایتی مقاصد کے لیے قرآن کو استعمال میں لایا جاتا ہے یا قرآن کی طرف رجوع کیا جاتا ہے اور ایسا رجوع قرآن کی طرف جس میں ہدایت نہ ہو اس کی نفی کی گئی ہے خود قرآن نے بھی کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم نے بھی اس رجوع کو بے خاصیت اور غیر مفید قرار دیا ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہے جس قرآن خوانی میں اور جس قرآن فہمی میں ہدایت نہ ہو اور یہ ہدایت مخصوص قرار دی گئی ہے متقین کے لیے ادن للمتقین اور یہی جملہ پہلا جملہ ہی سورہ بقرہ کا مور سوال واقع ہوا ہے کہ قرآن ہدایت بشر کے لیے ہدن لناس ہے اور وہاں سے مخصوص کر کے متقین کے ساتھ کیوں مخصوص کیا گیا ہے اور اس کے جواب کے لیے اس اشکال کے جواب کے لیے جو چارہ جوئی اور چارہ اندیشی کی گئی ہے اس نے ابہام کو مزید بڑھا دیا یعنی سوال کی تقویت کی ہے بعض جواب ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے سوال اور زیادہ پختر ہو جاتا ہے مضبوط ہو جاتا ہے قرآنِ کریم نے اس تعارف میں کتاب اس کی حیت و شکل و صورت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ ایک منظم مرتب مجموعہ ہے اور ہدایت کا مجموعہ ہے اور وہ بھی متقین کے لیے ہے در درآن حال کے حدن الناس ہے قرآن ناس کی ہدایت کے لیے اترا ہے لیکن عیسائی شریفہ میں اسے متقین کے ساتھ مربوط کیا گیا ہے یہ ناس ہی کی تشریح ہے کہ ناس جو مخاطبین قرآن ہیں جب ہدایت قرآن کے روبرو قرار پاتے ہیں تو ہدایت کے حوالے سے ان کی تین صورتیں ہوتی ہیں تین حالتیں ہیں ان کی یا وہ ہدایت کے لیے مستعد ہیں آمادہ ہیں شرائط ہدایت پذیری ان کے اندر موجود ہیں یا شرائط ہدایت پذیری گنوا بیٹھے ہیں کھو بیٹھے ہیں یا شرائط ہدایت پذیری ان کے اندر کمزور پڑ گئی ہیں رائج معانی وہ معانی جو زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ تعلیم تعلم اور گفتگو کے ذریعے ذہنوں میں راسخ ہو گئے ہیں یہ قرآن فہمی میں بڑی رکاوٹ ہیں یہ قرآن کا فرمانا یہ ہے کہ ہدایت ہے کتاب ہدایت ہے اس کو تجربہ کیا جائے ان رائج معانی کے ساتھ رائج ترجموں کے ساتھ اور رائج تفاسیر کے ساتھ قرآن کا انسان اسی غرض سے مطالعہ کرے کہ قرآن ہدایت ہے اور پھر آخر میں اس مطالعہ کا نتیجہ خود دیکھے کہ کتنی ہدایت اس کو قرآن سے نصیب ہوئی ہے اپنی روز مرہ زندگی میں اپنی معمول کی زندگی میں کتنی ہدایت اس نے لی ہے کون سی امور زندگی کے اس کے لیے اور اس کے ہم نو دیگر انسانوں کے لیے قرآن نے جو ہدایت پیش کی ہے وہ کتنی ہے وہ یہ تجرباتی چیز ہے اس کو جو قابل تجربہ چیز ہے اور تجربے میں روز مرہ گزر رہی ہے جو چیز اسے تاریخی حوالوں سے نہیں ثابت کرنا چاہیے اور نہیں کیا جا سکتا مثلاً آج اس مہینے میں جون کے مہینے میں گرمی ہے یا گرمی نہیں ہے یہ ہم سابقہ تاریخ سے حوالے لا کے نہیں ثابت کر سکتے کہ اس جون کے مہینے میں ہمارے شہر میں یا ہمارے ملک میں گرمی ہے یا نہیں ہے یہ حصی عمر ہے حصی عمر کو تاریخی حوالوں سے نہیں مدلل کر سکتے آپ اسی عمر کو احساس سے اور حص سے آپ نے ثابت کرنا ہے قرآن کتاب ہدایت ہے اس, اسی نیت سے اس غرض سے قرآن کا راج مفاہیم راج معانی راج ترجمے راج تفسیروں کی روشنی میں آپ پورے قرآن کا مطالعہ کریں جیسا کہ ہو رہا ہے اور پھر آخر میں نتیجہ نکالیں ایک ایک سورا کا مطالعہ کریں اور پھر نتیجہ نکالیں کہ ہدایت کیا نصیب ہوئی ہے آپ کو ایک عام آدمی کو ان رہنما کتابوں اور رہنما منابع کی روشنی میں کوئی عالم دین مطالعہ کرے کوئی عام آدمی پڑھا لکھا کوئی بھی شخص یہ کام کرے پھر اندازہ کرے کہ کتنی ہدایت ان معانی کے توسط سے اس کے نصیب ہوئی ہے خوب سوائے تعبدی امور کے یعنی جن کو اس نے ان ترجموں یا تفاسر پہ تعبدن اعتماد کرتے ہوئے انہیں ہدایت سمجھ لیا ہے ان کے علاوہ اور وہ انی امور کے بارے میں اگر اسے سوال کریں وضاحت کریں تو وضاحت نہیں کر سکتا باقی کسی چیز کے متعلق کوئی وضاحت نہیں ہوئی روشنی نہیں آئی ابہام ہی پیدا ہوا ہے تو یہ تو ہدایت کے منشور اور ہدایت کے ممبا کے منافی ہے کہ آپ کسی اور علم کے متعلق اگر کتاب لیں رہنما اور اس رہنما کتاب کا مطالعہ کریں اور آخر میں کہیں کہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوا تو یہاں قابل غور بات ہے کہ یہ پڑھنے والا نا اہل تھا نہ توان تھا یا کتاب کے اندر کوئی کمی ہے دوسرے کو دیں دوسرا بھی یہی نتیجہ لیتا ہے تیسرے کو دیں تیسرا بھی یہی نتیجہ لیتا ہے تو پھر ہمیں یہ غور کرنا ہوگا کہ یہ کس مبنا اور کس بنیاد کے تحت کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے یہ کتاب کو منع و مفہوم کس طرح سے دریافت کر رہا ہے کن بنیادوں پر قرآن کریم لا ریب ہے اور کتاب ہدایت ہے اس لا ریب ہدایت کی کتاب کو ہدایت کی غرض سے پڑھیں کتنی واضح ہدایت نہ سن چونکہ ہدایت نامی واضح امور کا ہے نمایاں امور کا ہے روشن امور کا نام ہدایت ہے وہ کتنی وضاحتیں ہو جاتی ہیں زندگی کے مختلف شعبوں کے متعلق پھر کہتے ہیں کہ قرآن میں کلیاتیں ہمیں حدیث کی طرف رجوع کرنا ہے اور حدیث کی مدد سے پھر قرآن کا ابہام دور کیا جاتا ہے قرآن کے بجائے حدیث سے زیادہ ہدایت لی جاتی ہے عملی تجربہ یہ ہے کہ احادیث زیادہ ہدایت کا منبع ہیں زیادہ قابل اعتماد یا زیادہ ہدایت پر مشتمل اور ہدایت کے مطالب سے غنی منبع حدیث ہے بنسبت قرآن کی ہم اس کو اسلامی علوم میں بھی جستجو کریں شریعت کے احکام و فتوہ میں بھی جا کر دیکھیں کہ وضاحت کہاں سے زیادہ ملی ہے تو زیر حدیث کی طرف زیادہ رجوع ہوتا ہے یا علمی کاوشیں اور علمی کام ہدایت کے لیے زیادہ حدیث کا سہارا لیا جاتا ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے یہ جو قرآن سے ہمیں واضح ہدایت نظر نہیں آتی جبکہ کہ قرآن ہدایت ہے مسلمن اور لاریب ہدایت ہے اس کی یہ وجہ ہے کہ جن مبانی کے ساتھ ہم قرآن کی طرف جاتے ہیں ان کی وجہ سے قرآن کی ہدایت ہمیں واضح نظر نہیں آتی اس میں ابہام ہوتا ہے اور جن مبانی کے ساتھ ہم حدیث میں جاتے ہیں وہ مبانی ایسے نہیں ہیں وہاں پر جو معانی اور مفاہیم احادیث کے سمجھنے میں ہم پہلے سے حاصل کر کے ذہن میں اور پھر حدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں وہ معانی ہمیں مدد دیتے ہیں حدیث کو سمجھنے میں اور جن معانی کے ذریعے جن مفاہیم کے ذریعے ہم قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں وہ باعث بنتے ہیں کہ ہم قرآن سے محروم رہ جائیں کلی چاند باتیں لے لیں لیکن یہ ذہن میں رہے کہ کلی امور ہدایت نہیں کہلاتے ہدایت حتمن متشخص ہو جزئی ہو قابل عمل ہو جب تک قابل عمل نہ ہو قابل تطبیق نہ ہو اس پر ہدایت کا عنوان صدق نہیں کرتا مثلا آپ لاہور میں بیٹھ کر کسی شہر کے بارے میں کسی سے رہنمائی لیتے ہیں اور وہ آپ کو رہنمائی کرے اس طرح کے واقعات بھی ہیں اور لطیفے بھی ہیں کہ کسی جگہ پر کسی کسی بھی جگہ پر کوئی واقعہ ہوا ہے اگر یہ کوئی خبر دے آپ کو کسی جگہ پر کوئی واقعہ ہوا ہے اس سے آپ کے علم میں کیا اضافہ ہوا ہے کسی جگہ پر کوئی واقعہ ہوا ہے اس طرح کی خبریں ہم روز ایک دوسرے کو دیتے ہیں کسی جگہ پر کسی شخص نے کوئی بات کی ہے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا لا, یعنی جملہ ہے یہ کیوں یعنی ہے کہ اس میں کوئی چیز مشخص نہیں ہے وہ کسی فرد معین نہیں ہے اس کی بات مشخص نہیں ہے واقعہ کی نوعیت مشخص نہیں ہے جگہ معین مشخص نہیں ہے اور جو چیز مشخص نہ ہو وہ وجود میں ہی نہیں آ سکتی نہ انسان کلی کو وجود دے سکتا ہے نہ غیر انسان دے سکتا ہے وجود کے لیے شرط ہے کہ اشی و یا مالم یا تشخص لمت شع جب تک تشخص پیدا نہ کرے شخصیت پیدا نہ کرے مشخص نہ ہو جائے وجود میں نہیں آ سکتی وجود تشخص کے ساتھ جڑا ہوا ہے لہذا ہدایت اگر وجود دینا چاہتے ہیں ہدایت کو تو اس کو متشخص کرنا ہوگا آپ کو تشخصات اس کے معین کرنی ہوں گے پھر یہ ہدایت قائم ہوگی ورنہ کلی ہدایت جس میں کوئی تشخص نہیں ہے کسی پہلو سے یہ ذہن میں مفہوم کے طور پر آپ حاضر کر سکتے ہیں خارجہ ذہن عمل میں اس کو نہیں لا سکتے اس, اس کو وجود نہیں دے سکتے اور اس وجود پر عمل پیرا نہیں ہو سکتے ہم جتنی بھی کام انجام دیتے ہیں جتنے دستورات وہ پہلے متشخص ہوتے ہیں یعنی ہر چیز ان کی معین ہوتی ہے ان کا وقت ان کا دورانیہ ان کے مواد ان کی صورت ان کی شخصیت ان کا زمان ان کا مکان ان کا فائل ہر چیز ان کی معین مشخص ہوتی ہے پھر اس کے بعد وہ شے وجود میں آتی ہے اگر یہ چیزیں معین نہ ہوں وجود پیدا نہیں کر سکتی اس لیے یہ دعویٰ کے قرآن میں ہدایت کلی ہے یعنی صرف مفاہی میں ذہنی ہیں تو وہ تو ہدایت نہیں کہلاتے ہدایت کے لیے تشخص ضروری ہے اس کا جب ہم خود اس کا معنی خود کرتے ہیں اس معنی کی وجہ سے وہ مطلب ہمیں ہم مبہم نظر آتا ہے پھر ہم یہ قرآن کی طرف نسبت نہیں دے سکتے کہ قرآن سے ہمیں کوئی ہدایت حاصل نہیں ہوئی جس معنی کو ہم نے قرآن کو دیا ہے وہ معنی مبہم ہے ہم نے ابہام اپنے ذہن میں پیدا کیا ہے اور دوسروں کے لیے ایجاد کیا ہے ورنہ قرآن کی قرآن کا یہ فرمان ہے کہ اس کی ہدایت, ہدایت بین ہے اس کی ہدایت بیان ہے اس کی ہدایت مبین ہے اس کی ہدایت طبیان ہے اور اس کے علاوہ دیگر خصوصیات جو قرآنِ کریم نے ذکر کی ہیں جس میں ریب نہیں ہے جس میں باطل نہیں ہے جس میں شک نہیں ہے جس میں کوئی ابہام نہیں ہے بالکل واضح و روشن واضح و روشن تو سمجھ میں آنی چاہیے یہ مبین کس طرح انسان کے لیے غیر واضح ہو گئی ہے ان رائج معانی کی وجہ سے اس سے ہدایت اپنے رخص رخ سے بھی ہٹ گئی ہے یعنی کیوں کتاب کتاب ثواب کتاب تبرق کتاب مقدس کے حد تک رہ گئی ہے اور کتاب آئین کتاب دستور کتاب منشور نہیں رہی ہے اس وجہ سے جو تدریجن قرآن کے نزول سے لے کر آج تک سب نے محنت کر کے قرآن کے جو معانی پیش کیے ہیں اور جن کی وجہ سے ابہام پیدا کیا ہے جس کی وجہ سے ہدایت کا منشور غیر ہدایتی نظر آنا شروع ہوا ہے یہ اس وجہ سے ہے خوبصورت ضروری ہے کہ ہم ان رائج معانی کو مد نظر رکھتے ہوئے دقت و تدبر کے ساتھ قرآن کو سمجھیں جہاں رائج معانی درست ہیں قرآن کے اندر شاہد قرینہ موجود ہے کہ یہ معنی درست ہیں وہ درست ہیں لیکن جہاں پر رائج معانی برخلاف یہ قرآن ہیں وہاں پر ہم صحیح معنی کو تشخیص دیں قرآن ہی کی مدد سے اب رائج معانی کے تحت جب ہم متقین کا معنی کرتے ہیں تو متقین بنتا ہے ایک با تقوہ لوگ پرہیز لوگ اور جو مفہوم تقوی کا نہایتً خلاصہ ہے تقوی کا مطلب یعنی صالحین نجات یافتہ مومنین اور پاکیزہ پرہیز لوگ جن کی زندگی میں کوئی عیب کوئی خلل کوئی نقص کوئی کمی نہیں ہے ہر لحاظ سے بہترین لوگ یہ ہم تقوی کا رائج مانا کرتے ہیں پھر فوراً سوال اٹھتا ہے کہ ان کو ہدایت کی کیا ضرورت ہے یہ تو ہدایت یافتہ ہیں اور ان کے لیے ہدایت مخصوص کیوں کی گئی ہے ظاہر ہے کہ مانا تقوا کا متقی کا جب کریں گے تو یہ تضاد پیدا ہو جائے گا لیکن اگر ہم تقوی کا معنیٰ خود قرآن سے ہی لیں اور لغت کے بنیاد پر لیں اس کو جو اصل معنیٰ لغوی ہے اس کو محفوظ رکھیں قرآن آیات کے اندر اور پھر قرآن تشریحات کی روشنی میں مانا کریں تو پھر نہ صرف یہ کہ یہاں سوال نہیں اٹھتا بلکہ بہت خوبصورتی کے ساتھ ہمیں اس میں ترتیب بھی نظر آتی ہے کہ متقین کا مطلب ہدایت یافتہ نہیں ہے بلکہ متقین کا مطلب ہدایت کے لیے قابلیت رکھنے والے افراد ہے جن کے اندر قابلیت ہدایت محفوظ ہے ضائع نہیں کی انہوں نے اور یہ کام ہم قرآن سے باہر پہلے سمجھ لیں انسان جو کچھ کر رہے ہیں مختلف میادین میں مختلف شعبوں میں یہی جو قرآن کریم نے فرمایا ہے یہی انسان بھی اپنے اپنے قرآن کے علاوہ اپنے اپنے میادین میں یہ کام کر رہے ہیں مثلاً علمی ادارے جہاں ایک معیار ہے کچھ علمی ادارے علمی نام ہے ان کا ان میں نہ تعلیم ہے نہ علم ہے ایک کاروبار ہے وہاں پر ظاہر وہاں کوئی معیار نہیں ہوتا نہ طالب علم کے لیے کوئی معیار ہوتا ہے نہ کتاب کا کوئی معیار ہوتا ہے نہ معلم کا معیار ہوتا ہے انہیں کسی طرح سے روزگار چلانا ہے یہ اس وجہ سے سراحت ضروری ہے چونکہ ہم جن تعلیمی اداروں سے آشنا ہے یا جنہیں تعلیمی مراکز سمجھتے ہیں وہ زیادہ تر اس قسم کے ہیں جیسے اسکول تعلیم میں گورمنٹ اسکول ہیں وہ ان میں نام کی بھی تعلیم نہیں ہے ان پڑھ لوگ سفارشوں کے ذریعے سے معلم مقرر ہو گئے ہیں اور بچے جن کو تعلیم دی جاتی ہے وہ بھی کسی معیار کے بغیر داخلہ لے دیتے ہیں اور ان کے اندر تعلیم بھی نہیں ہوتی اور یہ ایک واضح چیز ہے غیر معیاری ہیں دینی تعلیمی ادارے بھی اسی طرح کے غیر معیاری زیادہ ہیں معیاری بہت کم ہیں لیکن ہیں الحمد مختلف مذاہب مسالے کے معیاری تعلیمی ادارے بھی ہیں اسی طرح سرکاری اعلیٰ تعلیم کے اداروں میں معیاری زیادہ ہیں جیسے یونیورسٹیاں ہیں کالجز ہیں جب یہ طلب کو داخلہ دیتے ہیں تو داخلے کے لیے ان کی شرائط ہیں میڈیکل طلب کو جنہوں نے طب میں ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئرنگ کی کلاس لینی ہے یا کسی بھی شعبے میں جب یہ ابتدائی تعلیم میٹرک کر کے یا انٹرمیڈیٹ ثانوی تعلیمی درجہ طے کر لیتے ہیں پھر انہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے پیش ہونا ہوتا ہے وہاں تعلیم ابھی انہوں نے لینی ہے جو تعلیم تعلیم یافتہ نہیں ہے تعلیم لینی ہے تعلیم کے لیے مستعد ہیں یہ رجوع کرتے ہیں ہمیں تعلیم دیں وہ ان کا جائزہ لیتے ہیں پہلے ایک ان کا امتحان ورودی امتحان لیتے ہیں انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے ان کا ایک. ان کے سابقہ کارکردگی دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد ایک بہت ہی سخت گیر قسم کا ان کا انٹرویو لیتے ہیں علمی انٹرویو اس میں کیا چیز تشخیص دے رہے ہیں اصل تو انہوں نے تعلیم دینی ہے اس کو اور تعلیم کا نصاب جیسا نصاب کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ پوری قوم کے لیے یہ نصاب ہے مثلا پاکستان کے تعلیمی اداروں کا نصاب پوری قوم کے لیے قوم کے بچوں کے لیے یہ نصاب ہے اب قوم کے بچے جب آتے ہیں تعلیم حاصل کرنے تو قوم کے بچوں کا کی آزمائش لی جاتی ہے ٹیسٹ لیا جاتا ہے کہ یہ اس تعلیم کے قابل ہیں یا نہیں ہیں پچھلے امتحانوں میں کتنے نمبر لیے ہیں پھر موجودہ تعلیمی درجے اور سلسلے کے لیے کتنے آمادہ ہیں یہ ان کا امتحان بھی لیا جاتا ہے انٹرویو بھی لیا جاتا ہے اور اسی میں تشخیص دی جاتی ہے کہ یہ اگلی اعلیٰ تعلیم کے قابل ہیں یا نہیں ہیں یہ جو تشخیص دے رہے ہیں یہ تقوا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ متقی ہیں یا نہیں ہیں چونکہ جو اعلیٰ تعلیم کا نصاب ہے یہ للمتقین ہے اعلیٰ تعلیم کا نصاب کتابی شکل میں کتاب سے مراد یہ نا جو پرنٹڈ کتابیں ہیں چھپی ہوئی بازاروں سے خریدی ہیں نا قرآن کی اصطلاح میں کتابی ہے وہ تعلیم یعنی ایک منظم مرتب ایک نظام ہے تعلیم کا درجہ بندی ہے اس تعلیم کے اندر مطالب ہیں اس تعلیم کے چند سالوں پر مشتمل ایک تعلیمی نصاب ہے تعلیمی مرحلہ ہے اور وہ تدریجن انہوں نے ان طلب کو تعلیم دینا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ اس مرتب منظم تعلیمی نظام کو لینے کے قابل ہیں یا نہیں ہیں ان کے پوری جائزہ لیتے ہیں اس جائزے میں مشخص کرتے ہیں کہ یہ متقی ہے یا نہیں متقی سے مراد یعنی اعلیٰ تعلیم کے لائق قابل ہے یا نہیں یعنی اعلیٰ تعلیم کے لیے جو صلاحیت ہے اس نے محفوظ رکھی ہوئی ہے یا نہیں ضائع کر بیٹھا ہے یا حاصل ہی نہیں کی یہ تعلیمی تقوا اس کا تعین ہوتا ہے وہ اکثریت رد ہو جاتے ہیں کہ یہ نہیں ہے اس قابل نہیں ہے اول جنہوں نے اٹھاسی پرسینٹ نمبر نہ لیے ہوں وہ ویسے ہی اس میں کہا جاتا ہے کہ اہل نہیں ہے جنہوں نے نمبر لیے ہوئے ہیں پھر ان کا جب ٹیسٹ لیا جاتا ہے کچھ اس میں سے نکل جاتے ہیں کہ یہ اہل نہیں ہے پچھلے امتحان کسی بھی وجہ سے اس نے نمبر لے لیے تھے اب نہیں ہیں اہل پھر جب انٹرویو لیا جاتا ہے تو اگر نمبر سارے پورے ہوں وہاں پر اس کو رد کر دیتے ہیں یہ اہل نہیں ہے اسی طرح جب جہاں معیار معیاری ادارے ہیں جہاں معیار ہے اداروں میں افراد کو چننے کا لینے کا جیسے افواج ہیں وہاں پر اعلان کیا جاتا ہے کہ افواج میں بھرتی کے لیے افیسر کے لیے ان انشرائط کے ساتھ آئیں اگر انہوں نے سو بندہ لینا ہوتا ہے تو بیس ہزار آدمی رجوع کرتے ہیں ان بیس ہزار آدمیوں میں وہ ان کو مختلف مراحل سے گزارتے ہیں اپنے معیار کے مطابق اور تشخیص دیتے ہیں کہ ان میں سے اہل کتنے ہیں اور اس طرح کے امتحانات ہیں جو روزمرہ دے رہے ہوتے ہیں ہر قوم میں ہر ملک میں رائج نظام ہے ایک سول سروسز کا امتحان ہے پاکستان میں جنہوں نے حکومتی گورننس کے لیے افیسر بننا ہوتا ہے ملک کے مختلف شعبوں کے لیے اداروں کے لیے افیسر بھرتی ہوتے ہیں سول آفیسر فوجی آفیسر کا بھی معیار ہے ان کا بھی ہے ان کا اور زیادہ سخت ہے فوج سے بھی زیادہ سخت ہے اس میں کثیر تعداد میں لوگ شریک ہوتے ہیں ساٹھ ہزار ستر ہزار بسا اس سے بھی کہیں زیادہ اور ان میں سے شاید سینکڑوں بھی پاس نہیں ہوتے ایک امتحان یہاں لاہور میں ہی لیا گیا تھا شاید پنجاب کے لیے تو ان میں بائیس ہزار گریجویٹ بی اے پاس جوانوں سے امتحان لیا گیا دو پاس ہوئے صرف اس میں سے بائیس ہزار میں سے دو پاس ہوئے چاہیے زیادہ ان کو لیکن اتنے معیار پر پورے اتنے اترتے ہیں کیوں انہوں نے افسر بننا ہے آگے سیکرٹری بننا ہے مدیر بننا ہے ڈائریکٹر بننا ہے مینیجر بنانا ہے کمشنر بننا ہے, کمیشنر بننا ہے. پولیس کا آفیسر بننا ہے وزارت خانوں میں جانا ہے ملکی نظام سنبھالنا ہے ملک کی مینجمنٹ میں ایڈمنسٹریشن میں انہوں نے ایڈمنسٹریٹر بننا ہے تو ان کو جانچ کے پرکھ کے پھر ان جب یہ سلیکٹ ہو جاتے ہیں امتحان پاس کر لیتے ہیں پھر ان کے دوبارہ تعلیم افسری کی تعلیم شروع ہو جاتی ہے ان کو پڑھاتے ہیں افسری کہ آپ نے اپنے متعلقہ ادارے میں کس طرح سے کام کرنا ہے اس لیے یہ جب اداروں میں ان کی تعیناتیاں ہوتی ہیں تو کارآمد ثابت ہوتے ہیں اس مراحل کے مطابق انہیں چنا جاتا ہے یہ ایک رائج طریقہ ہے تعلیم کے لیے باقاعدہ آزمائے جاتے ہیں لوگ تربیت کے لیے آزمائے جاتے ہیں عسکری شعب و ملازمت کے لیے سول شعبوں کے لیے ہر میدان میں ایک معیار کے مطابق ان افراد کو لے کر آگے دوسرے مرحلے کے لیے چنا جاتا ہے دیگر ممالک میں بھی ایسا ہی ہے شاید پاکستان سے زیادہ سخت ہے وہاں کا نظام افراد کی چنؤ میں یہ وہ کام ہے جو عرفی ہے سب کر رہے ہیں روزمرہ اور قرآن مجید بھی یہی کام قرآن نے بھی پیش کیا ہے ہدف قرآن کا کیا ہے مقصد کیا ہے قرآن کا ہدایت انسان کی ہدایت ہدایت کی نوعیت معین مشخص ہو نوعیت ہے قرآن نے ایک مبہم ہدایت نہیں کرنی کہ کچھ بھی بن جائے تعلیمی اداروں میں ایسے نہیں ہوتا غیر معیاری تعلیمی اداروں میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی بن جائے ممکن آخر میں بس گورمیٹ اسکول کا پڑھا ہوا آخر میں ممکن بدماش بن جائے ممکن چور بن جائے ممکن ڈکیت بن جائے ممکن ہے گینگسٹر بن جائے ممکن ہے کوئی فرقہ باز مولوی بن جائے یہ کچھ بھی بن سکتا ہے لیکن انجینئرنگ کالج کا فارغ و تاثیل انجینئر ہی بنے گا میڈیکل کالج کا فارغ و تاثیل ڈاکٹر ہی بنے گا افواج کے افیسری اکیڈمی کا افیسر اکیڈمی کا فارغ و تاثیل فوجی افسر بنے گا ہر ادارہ معین وہ مشخص ہدایت اپنی زیر تربیت زیر تعلیم فرد کو دیتا ہے معین و مشخص کہ یہ بننا ہے کیونکہ تعلیم میں بھی تشخص ہے تربیت میں بھی تشخص ہے اس تعلیم و تربیت کا جو نتیجہ نکلے گا انسان فارغ و تحصیل وہ بھی ایک معین اور مشخص شخصیت کے ساتھ اور عہدے کے ساتھ انسان بنے گا جہاں معیار نہیں ہیں اور تعلیم میں تشخص نہیں ہے تربیت میں تشخص نہیں ہے وہاں کا نتیجہ کچھ بھی نکل سکتا ہے کہ غیر میں یاری دونوں طرف ہیں سکول تعلیم بھی ہے غیر میں یاری اور دینی تعلیم بھی ہے دونوں طرف نتیجہ یکسان ہے قرآن کریم ہدایت ہے اور مشخص ہدایت ہے اس مشخص ہدایت میں قرآن کیا نتیجہ لینا چاہتا ہے یعنی وہ جو آخری بن کے سامنے آنا ہے نتیجہ وہ کیا ہے دراصل قرآن انسان کی ہدایت ایک معاشرے کی شکل میں امت کی شکل میں ایک جمعیت کی شکل میں کر رہا ہے ہدایت اس طرح قرآن کی تدوین کی گئی ہے کہ اس نصاب ہدایت کے بعد جو چیز سامنے آئے گی وہ ایک معاشرہ ایک سماج وجود میں آئے گا ایک سوسائٹی تشکیل پائے گی اس ہدایت کے نتیجے میں قرآن ہدایت مشخص و معین ہدایت ہے اور اس کا تشخص یہی ہے کہ ایک معین خصوصیات کی سوسائٹی اس نے تشکیل دینی ہے وہ سوسائٹی قرآن میں کئی ناموں سے موصوم ہے وہ معاشرہ جو قرآن کی ہدایت کا نتیجہ ہوگا وہ مومن معاشرہ اس کو کہیں مومن کہا گیا ہے بعض جگہ پر کہیں پر اس کو مفلح کہا گیا ہے مفلحون کہا گیا ہے کہیں پر اس کو محسنون کہا گیا ہے کہیں پر اس کو متقون یا متقین کہا گیا ہے یہ اسی کے مختلف نام ہیں عنوان ہیں ان خصوصیات کی وجہ سے لیکن ہدف قرآن کا ایک انسانی معاشرہ انسانی سماج انسانی سوسائٹی تشکیل دینا ہے اور یہ نصاب ہدایت اس کے لیے آمادہ کیا گیا ہے اس میں متقین کا عنوان اسی سماج کا عنوان ہے یعنی قرآن نہایتا جو چیز ایجاد کرے گا وہ متقین معاشرہ یا جامعہ متقین ہوگا متقین سوسائٹی وجود میں آئے گی اور متقین میں تقوی بنیاد ہوگا تقوی احساس ہوگا تقوع کو قرآن نے ہدایت کے لیے ہدایت یافتہ نہیں کہا متقین ہدایت کے لیے لازمی صلاحیت کو تقوا کہا ہے یعنی جس کو ہم آج کی رائج پاکستان کی مخلوط زبان بیچاری زبان میں واقع اردو بیچاری ترین زبان دنیا میں چونکہ ایسے افراد کی زبان ہے جو خود باختہ اور خود سے متنفر قوم کی زبان ہے اردو احساسِ حکارت میں مبتلا لوگوں کی زبان بن گئی ہے اردو بولتے ہوئے بھی جن کو شرم آتی ہے اس لیے اس زبان کو غنی و مستغنی نہیں کر سکے زبان کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہے ابھی بھی آپ ڈکشنریوں میں بھی تلاش کریں آپ کو نہیں ملیں گے یہ الفاظ مثلاً بٹن بٹن انگلش ہے لفظ اردو میں کہ بٹن کو کیا کہتے ہیں پائپ یہ تو انگلش ہے لفظ پائپ اردو کے لفظ نہیں ہے اردو میں کیا کہتے ہیں پائپ کو کچھ بھی نہیں کہتے ہیں. اردو دانوں میں یہ شعور ہی نہیں تھا کہ کم از کم پائپ نہیں بنا سکتے پائپ کے لیے لفظ تو بنا لیں ہاں. ہم بٹن نہیں بنا سکتے بٹن کے لیے لفظ تو اپنا ہونا چاہیے اردو کا لفظ ہونا چاہیے جو اردو کے اندر اور ہیں موجود نہ کہ نہیں ہے بٹن کے لیے اردو لفظ ہے لیکن وہ آباء و اجداد ہی اردو کو معلوم تھا ان کی اولاد کو معلوم نہیں ہے یہ اجنب یہ لفظ اسی طرح رائج ہو گئے ہیں پروگرام پروگرام کی اردو کیا ہے کوئی نہیں ہے اردو اس کی اسی طرح روزمرہ الفاظ جو استعمال کرتے ہیں مائیک مائک کی کیا اردو ہے کوئی اردو نہیں ہے ٹیلیویژن کی کیا اردو ہے کوئی اردو نہیں ہے ریڈیو کی کیا اردو ہے کوئی نہیں ہے اسی طرح جن کی تھی اب تو ان کی بھی ختم ہو گئی ہے یہ الفاظ ان کی اردو بنائی ہی نہیں ہے چونکہ یہ بے لوگ اور بیچاری زبان مظلوم ہے اس بیچاری زبان میں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے انگلش کا کوالیفکیشن کوالیفکیشن وہ مرتبہ جو, جو کسی دوسرے مرتبہ کے لیے صلاحیت کے طور پہ لحاظ کیا جاتا ہے یعنی ایسا مرحلہ جس میں انسان ثابت کرتا ہے کہ دوسرے مرحلے کے لیے بعد والے مرحلے کے لیے اس کے اندر آمادگی اور صلاحیت موجود ہے کھیلوں میں آپ نے سنا ہوا ہے چونکہ کھیل کی زبان زیادہ سمجھتے ہیں ہمارے لوگ مثلا جب کرکٹ ٹورنامنٹ ہوتے ہیں یہ غلام ممالک جب مل کے کرکٹ کھیلتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں پہلا کوالیفائنگ راؤنڈ کھیلوں کا ایک مرحلہ کوالیفائنگ راؤنڈ ہے یعنی جس میں ٹیموں نے کپ نہیں جیتنا ٹرافی نہیں جیتنی بلکہ ٹورنامنٹ کے لیے اپنی صلاحیت ثابت کرنی ہے اہلیت ثابت کرنی ہے قابلیت ثابت کرنی ہے کہ ہم ٹورنامنٹ میں شریک ہو سکتے ہیں کوالیفائی کرتے ہیں اپنے آپ کو اہل ثابت کرتے ہیں تقوی قرآنِ کریم میں جو ہدایت ہے ہدایت کی کوالیفیکیشن کا نام تقوی ہے یعنی اس یہ جو سوسائٹی یہ جو جامعہ یہ جو معاشرہ قرآن کے مد نظر ہے سماج جس کی تشکیل ہدایت كے نقشے ہدایت کے جتنے منصوبے ہیں وہ سب ایک انسانی معاشرت کی تشکیل کے لیے ہیں قرآن منصوبے قرآن نقشے سارے تربیت کے ہدایت کے تعلیم کے ان نقشوں کے مطابق جب اس معاشرے کی جب اس سوسائٹی کی یا جب اس جمعیت کی بنیاد جماعت کی بنیاد رکھی جائے گی تو جس کوالیفکیشن پر رکھی جائے گی جس آمادگی پر رکھی جائے گی اس کا نام تقوا ہے تقوہ بنیاد ہے تقوا کے اوپر یہ ساری چیزیں قائم کی جائیں گی اس مطلب کو قرآنِ کریم نے زیادہ واضح صورت میں بیان کیا ہے کہ تقوہ در حقیقت ایک بنیاد ہے کسی دوسری عمارت کی تعمیر کے لیے اس کے اوپر کچھ اور تشکیل پانا ہے جس بنیاد پر دوسری چیز قائم ہونی ہے اس کو قرآن تقوہ کہہ رہا ہے اسے سورہ توبہ میں قرآنِ کریم نے ذکر فرمایا ہے سورہ مبارکہ طعبہ میں آیا ایک سو نو میں سورہ توبہ میں یہ ماجرا اور ہے ماجرہ میں مسجد ذرار کا ذکر ہے کہ کچھ نام نہاد مسلمانوں نے رسول اللہ کے عہد میں رسول اللہ کے موجودگی میں مسجد بنائی دین کا مرکز بنایا اور قرآن نے اس کو کہا کہ یہ بہت ہی نقصان دہ ہے تباہ کن مرکز ہے یہ یعنی دین کے نام پر بنا ہوا مرکز دین کی بنیاد ویران کرنے کے لیے ہے لہٰذا اس کو ڈھا دیا جائے اور یہ جیسا مدینہ میں ہوا کہ دینی مرکز بنایا گیا اور ضرار ہونے کی وجہ سے گرا دیا گیا یہ عمل تکرار کی ضرورت ہے یہ کام ضرار مدرسے ضرار مسجدیں ضرار امام بارگاہیں، ضرار تعلیمی ادارے زرار تنظیمیں ضرار دفتر قسرت سے ہیں اس وقت ایک تھی آج زمین بھری ہوئی ہے ان سے اور یہ ضرار دین کے نام پر بنے ہوئے یہ مراکز یہی فساد و تباہی و نفا کو منافقت پھیلا رہی ہیں سورہ مبارکہ توبہ میں آیا ایک سو نو میں ہے افامن اص پہلے وہی مسجد کا ہی ذکر ہے مسجد ذرار کا لیکن ہم تقوا کو تقوع کی وہ حیثیت جو قرآن مقرر کر رہا ہے اس کو ملحظہ کرتے ہیں افامن اصسہ بنیا ن ہوں علا تقوہ من اللّہ و ردوان ام امن اص سنیا نہ شفا جروفن ہارن فن ہارب فی نہار فی نار جہنما و اللہ لا اللہ دل قم اب یہاں پر مصداک سامنے مسجد ذرار ہے مسجد ضرار میں بنیادی خرابی کیا تھی بنیاد اس کی تقوی پر نہیں تھی اس کام کی بنیاد تقوی نہیں تھا یہ اس میں بنیادی خرابی تھی اس کی اینٹیں اس کا مسالہ اس کا پلستر اس کی سریا سیمنٹ خراب نہیں تھا اس کی بنیاد خراب تھی بنیاد تقوا پر نہیں تھی بنیا نہ تقوا یا رسول اللہ کو حکم ہے کہ لا فی ہے اب لمسجن اس سے سا الطق من اول یومن احق و ان فی ہے رجاء الن یوحبن وب المت متحرین رسول اللہ کو حکم ہے کیا چونکہ رسول اللہ کو انہوں نے افتتاح کے لیے دعوت دی ہوئی تھی تقریب رکھی ہوئی تھی اور حضور نے وہ دعوت قبول بھی کر لی تھی اور جانا تھا ارادہ بھی تھا کہ وہاں جا کر اس مسجد کا افتتاح کریں گے اور اللہ تعالی نے یہ آیا نازل فرما کہ حضور کو روک دیا کہ نہیں جانا اپنے لا تقم فی ہے ابدابد اس میں نہیں جانا اپنے ان ضرار مقامات پر نہیں جانا لمسدُن اس سے سا اللہ تقوا من اول یومن وہ مسجد جو تقوی کی بنیاد پر قائم ہوئی ہے اس میں احق ہے سیازہ سزاوار یہ ہے کہ انتقو مفی ہے وہاں پر آپ قیام کریں وہاں عبادت کریں وہاں پر قیام کریں آپ یہاں نہ کریں پھر نیچے ہے افامن اصسہ بنیاں اللہ اللہ تقوہ من اللہ اور جس نے تاسیس کی بنیاان امارت اپنی تقوی پر اور رضوان الہی پر وہ خیر ہے یا جس نے بنیان رکھی اللہ شفا ظورفن ہار ایک پھسلتے ہوئے گرتے ہوئے کنارے کے اوپر جو مسلسل کٹائی کٹ, کٹ رہا ہے گر رہا ہے گرتے ہوئے کنارے کے اوپر جس نے بنیاد رکھی وہ مناسب ہے آپ کے لئے. پس پستقبہ ایک بنیانی چیز ہے اثاسی چیز ہے جہاں پر قرآن نے خود اس کو اساس امور کی قرار دیا ہے مسداق کے طور پر مسجد ہے لیکن یہ حیثیت تقوی کی مختص نہیں ہے مسجد کے ساتھ یہ حیثیت تقوی کی عمومی ہے کہ تقوی اساس میں ہو بنیاد میں ہو اور ہدایت کی اساس و بنیاد بھی تقوا ہے تقوی ایک کوالیفیکیشن ہے ایک آمادگی کا نام ہے جو ہدایت کے لیے ضروری ہے اس لیے یہ ہدایت اس ان کے لیے ہے چونکہ اوپر تعمیر کیا کرنا ہے جس کی بنیاد تقوا پر ہو اس میں چاہیے کیا بنانا کیا چاہتے ہیں ایک انسانی معاشرہ انسانی جماعت ایسی مملکت جو معاشرہ متقین معاشرہ کہلائے مؤمن معاشرہ کہلائے کہلائے یا دیگر نام جو قرآن کریم نے اس کو عطاقیے ہیں وہ سارے نام اس کو دے سکتے ہیں آپ لیکن بہتر ہے وہی نام جو قرآن کریم نے بتائے ہیں وہ نام اس کے اوپر منطبق ہوں کہ وہ توحیدی معاشرہ ہو وہ ایسا معاشرہ ہو جس میں انسان عبد ہوں ابدیت کا معاشرہ تشکیل دیا جائے انسانی معاشرہ تشکیل دیا جائے اور متقی معاشرہ یا متقی سماج اس کے اوپر تعمیر کیا جائے بس متقی یوں نہیں ہے کہ قرآن متقی کا مطلب آپ نے ہدایت یافتہ کیا پھر سوال پیدا ہو گیا کہ یہ تو دور لازم آتا ہے بعض نہیں ایک تفسیر کے کتنے صفحے اس دور کی وضاحت اور اس دور کی ازالے میں صرف کیے ہیں پہلے یہ بیان کے دور لازم کیسے آتا ہے دور اس طرح سے لازم آتا ہے کہ متقی کہتے ہیں ہدایت یافتہ متقی وہ ہے جو ہدایت یافتہ ہو اور ہدایت کس کو دینی ہے متقی کو تو ہدایت کے لیے متقی ہونا ضروری ہے متقی ہونے کے لیے ہدایت ضروری ہے یا ہدایت موقف ہے مطققی ہونے پر متقی ہونا موقوف ہے ہدایت کے اوپر تو یہ دور لازم آتا ہے اور دور بھی سریح دور ہے یہ جو فوراً گھوم کے ایک دوسرے کے اوپر انحصار دو چیزوں کا ہو جاتا ہے پھر اس کو برطرف کرنے کے لیے کہ نہ اس سے دور لازم نہیں آتا چونکہ وہ ہدایت جو متقی پر موقف ہے وہ اور ہے اور وہ متقی جو ہدایت پر موقف ہے درجے الگ ہیں یہ ایک ہدایت ہے جو متقی پر ہے اور جیسے ہدایت پر موقف ہے وہ الگ ہدایت ہے پھر اس تکلف میں انسان پڑ جاتا ہے متقی در اصل قرآن نے بطور صلاحیت و استعداد اس امر کو لیا ہے اور ہدایت کے تمام نظام کے اندر تقوع کو اسی بنیاد پر بیان فرمایا ہے اس اساس پر خوب یہ سارے اشکالات یہیں ختم ہو جاتے ہیں لازم ہی نہیں آتے نہ دور لازم آتا ہے چونکہ تقوا ہدایت یافتہ کو نہیں کہتے متقی متقی اس انسان کو کہتے ہیں جو جس نے حفاظت کی ہوئی ہو سیانت کی ہوئی ہو تحفظ دیا ہوا ہو اپنی صلاحیتوں کو اپنی آمادگی کو جس طرح تعلیمی ادارے میں متقیوں کو داخلہ دیا جاتا ہے متقیوں سے مراد پرہیزکار اور نمازی نمازی اور وہ نہ یعنی باصلاحیت محنتی ذہین تعلیم کی تعلیم کا تقوی ذہانت ہے انٹرویو میں ذہانت پرکھی جاتی ہے فتحانت پرکھی جاتی ہے صلاحیت پرکھی جاتی ہے اسی کا نام تقوی چونکہ تقوی آمادگی ہے تقوی حفاظت ہے کس کی اس ابتدائی آمادگی کی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دی تھی یہ جو آپ نے ریجیکٹ کر دیے ہیں یا کچھ کے فارم ہی نہیں لیے یہ کون ہیں یہ سوا ان علیہم انظر ام لم امل انہوں نے نہ صلاحیت ہے ذہانت ہے ان کے اندر اور نہ ہی اتنے نمبر لیے ہیں انہوں نے یا سرے سے ڈگری نہیں ہے ان کے پاس یہ تو سرے سے اپلائی بھی نہیں کر سکتے ان میں یہ بھی شرط نہیں ہے کہ یہ یہاں داخلے کے لیے اپنا اپنی درخواست جمع کرا سکیں اور وہ جن کی درخواستیں رد ہو گئی ہیں وہ درخواستیں جمع ہو گئی تھیں لیکن رد ہو گئیں یہ کون ہیں یہ کمزور ان کو انٹرویو میں کمزور پایا ہے ان کو ٹیسٹ میں کمزور پایا ہے ضعیف پایا ہے یہ نہیں ہے ایک طبقہ ایک جماعت اقلیت ان میں سے اس نے ثابت کیا کہ وہ آمادہ ہیں اس کام کے لیے قرآن نے جو ہدایت آمادہ کی ہے انسان کے لیے وہ ہر انسان کی ہر حالت میں نہیں لاگو سکتی انسان کو اس کے لیے آمادگی کی ضرورت ہے یہ جو ایک اور ہمارے ذہنوں میں تصور ہے نا کہ ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کوئی بھی کسی بھی حالت میں ہو ہدایت اس کے لیے ہے اور وہ ہدایت کے لیے ہے اور کسی نہ کسی طریقے سے یہ ہدایت اس کو مل جائے گی اور یہ کسی نہ کسی طریقے سے ہدایت پا جائے گا جیسے ہم یہ کہیں کہ ہر پاکستانی ہر تعلیم کے لیے آمادہ ہے اور ہر تعلیم ہر پاکستانی کے لیے ہے بھلے پاکستان میں جو تعلیمی نظام ہے وہ سب پاکستانیوں کے لیے پوری قوم کے لیے ہے لیکن اس قوم کے اندر جو آمادہ افراد ہیں مستعد افراد ہیں یوں نہیں ہے کے اول سے یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اشرافیہ کے لیے ہے یہ افسروں کے بچوں کے لیے ہے نا یہ تعلیم پاکستان کی قوم کا تعلیمی ادارہ ہے ہر پاکستانی اس میں تعلیم حاصل کر سکتا ہے اس شرط پر کہ پہلے اپنی صلاحیت ثابت کرے پس وہ جو عمومیت ہے تعلیم کی وہ محفوظ ہے اپنی جگہ وہ ختم ہی نہیں ہوئی یونیوک اس کو مخصوص کر دیا گیا ہے یہ پہلے تو آپ نے کہا تھا تمام پاکستانیوں کے لیے ہے یہ پاکستانی آیا اس کو کیوں داخلہ نہیں دیا بھلے آپ بھی کہتے ہیں تمام پاکستانیوں کے لیے ہر پاکستانی اس تعلیمی ادارے میں داخلہ لے سکتا ہے ہر تعلیمی لے سکتا ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بلا صلاحیت و بے ملاک و بے منات تعلیم ہے اس کے لیے ایک ملاک ہے معیار ہے وہ ملاک اس کا وہ تقوع ہے تقوہ جو علم اخلاق نے ہمارے ذہنوں میں ٹھونسا ہے وہ اخلاق میں تو بہترین چیز ہے لیکن باقی چیزوں میں وہ خرابی کر رہا ہے ہم جہاں بھی تقوی کا نام آتا ہے فوراََ وہ تلقینات اخلاقی کو تقوی سمجھ بیٹھتے ہیں تقوی یعنی پرہیزگار لوگ زاہد لوگ پاکیزہ لوگ متقی اس قسم کا ذہن میں آتا ہے نا فوراً معاشرے کے اندر چاند شخصیات ہوتی بھی ایسی ہیں ان کی طرف ذہن چلا جاتا ہے متقی وہ جس جو خبریں بھی نہیں سنتا جو اخبار بھی نہیں پڑھتا جو ٹیکسی میں نہیں بیٹھتا جو کسی کی شادی میں نہیں جاتا کسی کے ہاں جاتا نہیں ہے بس اپنے کام سے کام رکھتا ہے یہ ہمارے متقی کا تصور ہے قرآن ان کے لیے آیا ہے یہ جو بالکل کسی کام کے لیے نہیں ان انفٹ جیسا حج کے لیے حج کہتا ہے کہ حج فٹ لوگوں کے لیے ہے منستتا الیہ سبیلا لیکن ہم ڈھونڈ کے خاندان کا انفٹ بوڑھا حج کے لیے سلیکٹ کرتے ہیں کہ بس جوان ہے ملازمت ہے کاروبار کرتا ہے پیسے جوان کے پاس ہیں مالک یہ ہے حج کے لیے ماں باپ کو بھیجتا ہے ماں باپ مستطی نہیں ہے بیٹا مستطی ہے ماں باپ جسمانی طور پر بھی حج کے لائق نہیں ہیں لیکن یہ جو حج کا ہمیں سمجھایا گیا ہے مانا کہ حج ایک کار واش سسٹم ہے دینی جس طرح کوئی گاڑی دھونے کے لیے ڈال دیتے ہیں نا اندر اس کار واش میں تو وہ گھوم کے آتی ہے بالکل دھلی ہوئی صرف کے ساتھ اور پاؤڈر کے ساتھ اور بالکل چمکی ہوئی ہوتی ہے ماں باپ کو اس کار واش میں ڈالا نکل کے آئیں گے بہترین یہ تو فٹ لوگوں کا کام ہے حج جہاد کی طرح بہت سخت عبادت ہے یعنی در حقیقت عبادت سے زیادہ یہ ایک مشق ہے ایک مشق ہے فٹ لوگوں کے لیے صحت مند لوگوں کے لیے استطاعت میں مالی استطاعت ہو صحت کے لحاظ سے استطاعت ہو باقی حوالوں سے استطاعت ہو یعنی فٹنس ہو پوری فٹنس والا آدمی جائے وہاں ہم اسی جگہ انفٹ آدمی بیچتے ہیں جا کر کثرت ثواب کے لیے بلکہ واجب حج بیٹے پر ہے ماں باپ پر واجب ہی نہیں ہے لیکن وہ سمجھتا ہے کہ میں ماں باپ کو حج کروں میں بھی بخشا جاؤں گا ماں باپ بھی بخشے جائیں گے میں واجب واجب حج ترک کر دوں مجھے کوئی گناہ نہیں ہے یہ غیر واجب حج ماں باپ کو کرا دوں انفٹ لوگوں کو ہم سب کی بخشش ہو جائے گی اب یہ تعلیم دی ہے ہم نے حج کی اس طرح سمجھایا ہے تو یہ تصور بنا نا اس کو تقوی ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ دوری کمر والا بندہ جھکی ہوئی گردن والا بندہ اور میلے کپڑوں والا بندہ آستینیں پھٹی ہوئی یہ بندہ یہ با تقوی بندہ ہے رومال بھی نہیں ہے ناک صاف کرنے کے لیے اس کے خط نہیں بنواتا داڑھی کے مثلا یا بالوں کے نہتا نہیں ہے کئی کئی دن اتنا با تقوہ ہے با تو قرآن کا با تقوہ کون بہترین صحت مند انسان یعنی محفوظ صحت محفوظ ذہانت محفوظ عصالت محفوظ فطرت محفوظ پاکیزگی محفوظ ہر چیز اس کی جو انسانیت محفوظ قدریں محفوظ جو اللہ نے اس کی ذات میں رکھا ہے وہ پورا محفوظ ایک چیز ضائع نہیں ہونے دی اس نے وہ یہ انسان ہے شعور محفوظ اس کا غبی نہیں ہے کنزین نہیں ہے ڈل نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ ایک بات دس دس دفعہ سمجھاؤ پھر بھی سمجھ نہیں آتی ہم اتفاقن اسی کو کہتے ہیں بہت بات تقوی آدمی ہے اس کو ننانوے دفعہ سمجھا چکے ہیں لیکن نبی بھی اس کے ذہن میں بات نہیں آئی اتنا با تقوہ انسان ہے یہ تحریف ہے انحراف ہے یہ معنی میں اسی نے قرآن کو بے معنی کر دیا ہے اس تفسیر نے اور اس ترجمے نے اور کچھ لوگ پھر معاشرے میں با کے کہلانے کے لیے پھر جان بوجھ کے یہ ہولیا بنا لیتے ہیں اس طرح کا یہ ڈھب اختیار کر لیتے ہیں یہ اس وجہ سے کہ معاشرہ ان لوگوں کو باطقوا انسان کہتا ہے امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ جب احمق ترین انسان کو مقدس انسان اور با تقوا کہا جاتا تھا حماقت رکن رکین تقوا ہوتی تھی یعنی جتنا احمق و انسان کہتے تھے اتنا با تقوا انسان ہے اب یہ قرآن مفہوم کے خلاف ہے یہ مفہوم تقوی. تقوی قرآن کا اپنی معنی ملے اور قرآن کو متقین کے لیے جو قرآن نے پورے قرآن کے اندر لفظ متقین استعمال کیا ہے کہاں پر کیا ہے تمام امور نہایتاً یا بنیاد میں یا نتیجے میں تقوا کے ساتھ منسلک کر دیے گئے یہ پہلی آیت ہے ادن لل پھر آخر میں جنت وہ بھی لل مطقین یعنی متقین ایک ایسا ایسی بنیاد ہے کہ تمام ہدایت پھر کے رخ اس کا نہایتاً آ کر کسی مقام پر تقوا سے آ کر جڑ جاتی ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ تقوع بنیاد ہے اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان ہدایت پائے تو تقوا ہوتا ہے اور تقوا ہو تو ہدایت کے قابل ہے اس آیا شریفہ کے مطابق نہ ہدایت کی شرط تکوا ہے ہدایت کی شرط ہے تقوا تقوا ہوگا تو ہدایت ملے گی جیسے تعلیم تعلیمی اداروں میں اس کی شرط ہے تقوا لیکن وہ تعلیمی تعلیم کے لیے لازم تقوا یعنی ذہانت فطانت محنت اور ہوشیاری بچے کی بعض اسکول ہیں یہاں بڑے بڑے نابقے فیل ہو جاتے ہیں یا یہ چند سال پہلے کی بات ہے پاکستان کے وزیراعظم کا پوتا یا نواسا ان کی وزارت عظمہ کے زمانے میں لاہور کے ایک سکول میں بچے کو لے کے گئے داخلے کے لیے انہوں نے بچے کا ٹیسٹ لیا اس کو رد رد کر دیا کہ یہ ہمارے سکول میں پڑھنے کے قابل نہیں ہیں وہ وزیر نے بھی زور نہیں لگایا کہ اس کو ہر صورت میں لو چونکہ وزیر کا پوتا ہے یہ یہیں پاکستان میں چند سال پہلے کی بات ہے یہ تقوی شرط ہے ان کا یہ تقوی ہے کہ بچہ آپ کا ہوشیار ہو حاضر جواب ہو ذہین ہو اس کے اندر خود اعتمادی ہو یہ ساری تعلیمی تقوا کا حصہ ہے وہ تقوی انہوں نے خود ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ یہ تقوی تعریف تقوہ کی خود انہوں نے اپنے تعلیمی لحاظ سے کی لیکن اسی تقوا قرآن اسی تناظر میں لے رہا ہے صلاحیت انسان یا حفاظت شدہ صلاحیت انسان محفوظ صلاحیتیں انسان کے اندر یہ تقوا ہے تو اللہ نے جو ہدایت آمادہ کی ہے تو وہ کس کو دیں گے جو صلاحیتیں کھو بیٹھی ہیں بھلے ہدن للناس تھی ان سب کے لیے اور ابھی بھی ان کے لیے ہے لیکن ان کو متقی ہو کر ہدایت تک آنا پڑے گا پہلے یہ مرحلہ طے کرنا پڑے گا کہ متقی کے زمرے میں جا کر پھر ہدایت کے لیے استحقاق اپنا ثابت کرنا پڑے گا پران مجید نے دونوں جگہ کہا ہے کچھ جگہ کہا ہے کہ یہ جو اعمالِ صالحہ انجام دیتے ہیں ایمان رکھتے ہیں عہد پورا کرتے ہیں یہ متقی ہیں اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو عمال صالحہ انجام دیتے ہیں نماز پڑھتے ہیں ایمان لاتے ہیں یہ متقی ہوں تو یہ متقی یہ کام کرتے ہیں بعض اوقات اس کو نتیجے کے طور پر ذکر کیا ہے اور بعض اوقات اس کو استعداد کے طور پر ذکر کیا ہے یعنی یہ بھی آیات کے اندر ہے کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ متقی ہیں الائقہ متقون اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ تقوا ان کاموں کے نتیجے میں ان کے اندر پیدا ہوا ہے بلکہ جیسا امتحان پاس کرنے کے بعد کہا جاتا ہے کہ یہ باصلاحیت بچے تھے یہ لائق بچے تھے امتحان پاس کرنے سے لیاقت ان کے اندر نہیں آئی لیاقت کی وجہ سے امتحان پاس کیا ہے انہوں نے اس کا ذکر اول میں کریں یا اس کا ذکر آخر میں کریں ہر دو صورتوں میں تقوا ایک لیاقت ہے تقوا ایک تدبیر ہے جو تدبیر انسان کی تمام توانائیوں کو محفوظ کرتی ہے بس متقی محفوظ انسان یا صلاحیتیں جس کی ضائع نہیں ہوئیں اور نہیں ہونے دیں اس نے یہ انسان مستعد ہے ہدایت کے لیے آمادہ ہے اور ہم اس کا عملی نتیجہ بھی دیکھ لیں مثلاً ہدایت جب پیش ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََََََََََََ وسلم ہدایت پیش کرتے ہیں اہل مکہ پر سب عرب ہیں سب زبان سمجھتے ہیں سب کی زبان عربی ہے فسی عربی ہے اور یہ ہدایت ان کے اوپر پیش ہوتی ہے اور یہ کچھ قبول کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے فرق کیا ہے ان میں؟ فرق یہی ہے کہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ کچھ ایسے ہیں کہ سوا ان علیہم انضر تو ہم امل تنظر ہوں لایوم صلاحیتیں کھو بیٹھے کچھ ایسے ہیں فی قلوبہم ہم ضعیف ہیں کمزور ہیں یہ دو راہے پر ہیں یہ یا بالکل ختم ہو جائیں گے اگر یہ راستہ جاری رکھا من نفاق والا تو یہ انہی کے زمرے میں چلے جائیں گے جو صلاحیتیں کھو بیٹھے جیسے امتحانوں میں یہ نتیجہ سامنے آ جاتا ہے کچھ پاس ہو جاتے ہیں یہ مستعد تھے کچھ سپلی آ جاتی ہے ان کی یہ کمزور تھے کچھ تمام مضامین میں فیل ہو جاتے ہیں یہ بے صلاحیتیں اپنی صلاحیتیں رد ان کو نکال دیا جاتا ہے یہاں سے خوب پس کتاب و لا رہ بفی ہے حدن متقین قرآن کا مقصد اصل جو ہدف قرآن ہے وہ ایک منتشر ہدایت نہیں ہے ایک نظام یافتہ مرتب ترتیب ترتیب یافتہ ہدایت ہے اس ہدایت کا ہدف ایک انسانی معاشرہ کی تشکیل ہے ایک منظم سماج کی تشکیل ہے جو ان اس ہدایت کے اصولوں کے مطابق ایک کاروان تشکیل دینے انسانیت کا جس کو یہ سفر سراعت مستقیم کا باہم طے کرنا ہے معاشرتی ہونے کی وجہ سے باہم ضروری ہے بے ہم نہیں ہو سکتا یہ سفر طے نہیں ہو سکتا بے ہم باہم سفر طے ہوگا اور اس باہم رکھنے کے لیے ان کو سماجی تشکیل ان کی ضروری ہے معاشرتی تشکیل ان کی ضروری ہے یعنی وہ جو اجتماع ہے جامعہ ہے وہ بنانا ضروری ہے اس جامعہ کی بنیاد تقوی پر ہوگی اس صلاحیت کا نام اس استعداد کا نام اس کوالیفیکیشن کا نام تقوی ہے اس کی بنیاد پر سارا ڈھانچہ رکھا جائے گا اب ان کے لیے فرائض ہیں فرائض یہ ہیں کہ وہ ایمان بھی لائیں گے اقامہ صلاحات بھی کریں گے انفاق بھی کریں گے ادیان کی تصدیق بھی کریں گے اور دیگر جو اپنے معاشی اور معاشرتی اور اجتماعی و سماجی امور ہیں وہ سارے کے سارے پہلے سمجھیں گے پھر ان کو با جماعت جماعت کی صورت میں بجا لائیں گے یہ جماعت کی بھی ان کو نئی ترغیب دینی ہے کیونکہ عرب غیر عرب بھی با جماعت کچھ کام کرتے تھے کچھ کام نہیں کرتے تھے با جماعت اجتماع کی تشکیل کے لیے ایک منتشر ریورڈ کو معاشرہ بنانے کے لیے منتشر ریوڑ کو ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کے لیے ایک جماعت ان کی تشکیل دینے کے لیے جم کرنے کے لیے ان کو یہ خود ہدایت کا ایک اپنا باب ہے اہم ہدایت کا ایک مرحلہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ ان سے نمازیں پڑھو ہو, ان سے روزے رکھو ہو, ان سے اور جہاد کرو ہو. ان کو اور بڑے منظم کام ان کے حوالے کریں پہلے ان کو جم کریں ان کی جماعت بنائیں ایک جامعہ تشکیل دیں ہم آہنگ ہمسو کریں ان کو تاکہ یہ مل کر سارے باہم اس نظم کو ایجاد بھی کریں اور اپنائیں اور یہ سلسلہ آگے بڑھائیں جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی صورت میں ان کے لیے مقرر فرمایا ہے بس اصلی ہدف متقین دال یعنی قرآن آغاز میں ہی تعارف جب کروایا کہ یہ کتاب ہے ہدایت کی کتاب ہے لا ریب ہے للمتقین متقین کے لیے ہے یعنی متقین ہونا متقی ہونا یہ اس کا ہدف ہے اور متقی ہونا اس کی بنیاد ہے ہدف میں یہ کہ یہ آغاز اس ہدایت کا اسی سے ہوگا کہ یہ متقی جماعت متقی سماج تشکیل پائے گا متقی سماج کا مطلب یعنی مستعد سماج آمادہ سماج کوالیفائڈ جس نے اپنی آمادگی ثابت کر دی ہے کہ یہ اہلیت رکھتا ہے خب جب یہ اہلیت رکھتا ہے تو بسم اللہ اب شروع ہو گئی ان کی ہدایت کا عمل متقی کے زمرے میں آ گئے ہم دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََ وسلم نے بیست کے بعد کتنی عرصہ تک ان کو کوئی ایسے احکام نہ اترے نہ رسول اللہ نے ان کے اوپر لاگو کیے چونکہ اس ابھی تک یہ وہ متقی مستعد سماج میں تبدیل نہیں ہوئے یہ متقی سماج یہ بننا ہے یہ بنا ہے آ كر مدینہ میں مکہ میں یہ تھے بہترین انسان تھے افراد تھے لیکن سماج نہیں تھا اور مستعد سماج نہیں تھا یہ عامی تھے ساتھی تھے اور ان میں سے ہر ایک کی ایک بڑی عظمت تھی ذاتی حیثیت سے انفرادی حیثیت سے لیکن جماعت کے لحاظ سے ابھی تک یہ کسی زمرے میں نہیں تھے اس لیے وہاں سے جب نکلے اور مدینہ میں آئے اور مدینہ میں آ کر جب یہ پہلی شرط انہوں نے ثابت کی کہ یہ متقی ہیں یعنی ان کے اوپر یہ اب لاگو ہو سکتا ہے لہذا ایک ایک کر کے فوراً شروع ہو گیا دین کا ترتیب سے وہ ہدایت کا سلسلہ نصاب ترتیب وار طریقے سے شروع ہو گیا مکہ کے اندر جتنی بھی آیات ہیں وہ ساری تشکیل اجتماع کے لیے ہیں تشکیلی تشکیلاتی آیات ہیں ساری اجتماع کے لیے معموریت کم ہے تشکیلات زیادہ ہیں نظم سازی زیادہ ہے تنظیم سازی زیادہ ہے ان کی جب یہ عمل ان کا تشکیل پا کے یہ ایک متقی مستعد سماج بنا اب ان کے لیے آگے دوسرے احکام بھی ہو گئے خب یہ ہر نسل کے لیے ہے یہ قاعدہ یوں تو نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََََََََََََ وسلم نے یہ مراحل ہے کہ يہ باقی نسلوں کے لئے یہ تمہيد ختم ہو گئی ہے خب یہ متقی سماج یہ قرآن کا ہدف ہے چونکہ قرآن کی ہدایت کا رخ ان کی طرف ہے یعنی یہ سکول پاکستانیوں کے لیے ہے لیکن یہ سکول مستعد پاکستانیوں کے لیے ہے لائق پاکستانیوں کے لیے ہے ذہین پاکستانیوں کے لیے ہے با استعداد پاکستانیوں کے لیے تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ تو کہہ رہے تھے پوری قوم کے لیے اسکول ہے پوری قوم کے لیے ہے لیکن پوری قوم کے مستعد افراد کے لیے باقی سب کیا نہیں آ سکتے آ سکتے ہیں لیکن استعداد کے دروازے سے داخل ہوں گے ہدایت تک آئیں گے سارے ہدایت کے لیے لیکن تقوا کے دروازے سے سب آئیں گے بس تقوی وہ پہلی اہلیت ہے جو انسان نے حاصل کرنی ہے اس کے بعد ہدایت کے لائق ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد ہدایت کا عمل ہے اور جیسا اشارہ کیا تھا کہ یہ ساری چیزیں درجات ہیں ان کے جیسے علم کے درجات ہیں تقوا کے درجات ہیں ہدایت کے درجات ہیں یوں نہیں ہے کہ تقوا ایک دفعہ حاصل ہو جاتا ہے پھر آخر تک اس تقوا کو قائم رکھنے ڈگری کی طرح نا یہ وہ امر ہے جس کو روزانہ تحصیل کرنا ہوتا ہے روزانہ بڑھانا ہوتا ہے اور روزانہ اس اس کے اندر صلاحیت بڑھتی بڑھتی جاتی ہے بلکہ جب ہدایت کا عمل شروع ہوتا ہے جیسے ذہانت کی تشخیص سے تعلیم کے لیے انسان اہل قرار پاتا ہے اور جب تعلیم شروع ہوتی ہے تو سب سے علم بڑھنے سے پہلے پہلے صلاحیت بڑھنا شروع ہوتی ہے انسان کی مثلا جب ہم پہلی کلاس میں آئے تھے تو وہاں سے علم شروع ہوا الف با پڑھنا شروع کیا الف با دیر سے سمجھ میں آیا صلاحیت پہلے بڑھ گئی ہے ہماری یعنی ہدایت ایک کام کرتی ہے ہدایت راستہ بھی بتاتی ہے مقصد بھی بتاتی ہے اور نظم بھی زندگی میں پیدا کرتی ہے ساتھ ساتھ انسان کی صلاحیت کو بھی ہدایت بڑھاتی جاتی ہے پس تقوی ہدایت کے ذریعے روشت کرتا جاتا ہے ہدایت کے ساتھ ساتھ یہ کون سا تقوی ہے یہ مزید ہدایت کی آمادگی کا نام ہے چونکہ ہدایت ہر مرحلے میں تقوی کے ساتھ مشروط ہے جب ہدایت تقوی کے ساتھ مشروط ہے تو جتنا تقوا ہوگا بے قدر تقوا انسان کو ہدایت ملنی ہے اور ہدایت کی ایک تاثیر یہ کہ تقوا بھی بڑھتا جاتا ہے یعنی وہ صلاحیت ذہانت بڑھتی جاتی ہے مزید بالاتر مراحل انسان کو نصیب ہو جاتے ہیں. یہاں بعض بزرگوں نے خوبصورت باس کی ہے اتا غیر مذہبی افراد میں تقوی غیر مذہبی افراد میں تقوا متدین افراد کا بھی تقوی جنہیں شعور نہیں ہے اللہ پر ایمان نہیں ہے یہ سارے یقیم و و یوتون زکوٰۃ یہ نہیں کرتے لیکن انہیں آمادگی ہے مستحد ہیں تو یہ ایک فطری تقوی ان کے اندر موجود ہے اگر وہ علم اچھا پڑھ گئے ہیں سائنس اچھی پڑھ گئے ہیں کوئی اور کسی شعبے میں ترقی کی ہے تو ان بزرگان کا یہ فرمانے کہ وہ تقوا ہی کی وجہ سے ہے لیکن اسی معاشرے کے بے تقوا انسان فاقعد صلاحیت انسان وہ کچھ بھی نہیں بنے اسی طرح مومن معاشرہ ہو یا غیر مومن معاشرہ ہو دونوں کے اندر وہ تقوع بنیاد بنے گا ان کی رشت کا اب ہدایت جو اللہ نے رکھی ہے وہ بھی اسی بنیاد پر موقف ہے اور جو انسانوں نے ہدایت کا نظام بنایا ہوا ہے وہ بھی اسی بنیاد پر موقف ہے اور دونوں دنیا ہمارے سامنے ہیں لیکن جو تقوا کا معنی رائج ہو چکا ہے ظاہر اس کو ہدایت کے ساتھ رفت دینا ایک مشکل کام ہے اور اس کے لیے تکلفات مفسرین کو فراوان اٹھانے پڑے ہیں اور اٹھائی ہیں انہوں نے تاکہ تقوع اور ہدایت کو آپس میں جوڑ دیں. باقی بات میں انشاءاللہ صلی اللہ علیہ